0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente,
1: refletindo
0: e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
1: Sejam bem-vindos ao Desordem Mundial. A 17 de dezembro de 2010, um jovem vendedor ambulante de frutas e vegetais chamado Mohamed Bouazizi imolou-se na cidade de Sidi Bouazizi, na Tunísia. Este ato de desespero converteu-se em símbolo de resistência ao regime autoritário e cleptocrático do então presidente Ben Ali. Desemprego, falta de oportunidade, estagnação política e a inexistência de direitos e liberdades fundamentais foram algumas das bandeiras agitadas nas ruas de Sidi Bouzid e que rapidamente alastraram ao resto do país. Depois, a contestação galgou as fronteiras da Tunísia, espalhando-se pelos demais países do Norte da África e do Médio Oriente, ainda que com diferentes graus de intensidade e assumindo reivindicações próprias de cada território. Estava iniciado o processo que ficou conhecido como Primavera Árabe. No Egito, caiu Osni Mubarak. Já a Líbia colapsou assim que Muammar Gaddafi deixou de controlar o poder. Na Síria, os protestos evoluíram para uma espécie de guerra civil, potenciada pelo envolvimento de Estados Terceiros, como a Rússia, e pelo envolvimento de organizações terroristas, como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Já em Marrocos e na Argélia, apenas se verificaram ténues e tímidos sinais de liberalização política, reformas mais ou menos avulsas sem grande significado, isto é, o balanço da chamada Primavera Árabe foi dispar e pouco animador. Mesmo o Egito, que conseguiu eleger de forma democrática um governo, acabou por ser palco de um golpe de Estado militar que instalou no poder o general Assisi, que ainda hoje controla o país com pulso de ferro. No meio das expectativas goradas, do entusiasmo que pouco transformou, sobrava a Tunísia. Era o berço da primavera árabe e o único país que avançava num processo de transição para um Estado de Direito Democrático. O caminho não, não esteve isento de precalços, muitas das estruturas cleptocráticas e corruptas da ditadura continuaram a funcionar, faltavam elites políticas livres do peso da ditadura e o terrorismo da Al-Qaeda e de outras organizações empenhou-se em criar um clima de medo e de caos que debilitasse as jovens instituições democráticas da Tunísia. Ainda assim, apesar de todas as dificuldades, o país avançava. Este trajeto de êxito inverteu-se em julho de 2021. O Presidente demitiu o Primeiro-Ministro, suspendeu o Parlamento e assumiu todos os poderes
0: executivos.
1: Foi uma espécie de golpe de Estado constitucional. Agora, o país voltou às urnas e é disto que vamos falar neste episódio. Estamos sem a Cátia de Carvalho, mas estamos com o Alexandre Guerra. Olá Alexandre, antes de irmos à Tunísia vamos ao nosso Ordem ou Desordem.
0: Olá Diogo, vamos sim, vamos embora.
1: Ordem ou Desordem, Alexandre, o que é que, o que, é que traz esta semana?
0: Eu trago um tema uh, que eu penso que é da maior importância, uh, Desordem, e vou falar do mecanismo de recuperação e resiliência. Uhum. que tem cerca de dois anos, portanto foi aprovado há cerca de dois anos. Trata-se de um instrumento que está integrado, enfim, num conceito mais alargado chamado Next Generation European Union. O União Europeia continua a, a, a complicar a, todas essas estruturas, mas efetivamente vamos nos concentrar aqui neste mecanismo. Isto é um mecanismo inédito, portanto é um mecanismo que basicamente traduz-se num apoio financeiro, através de dois meios de empréstimos e subvenções, que foi aprovado há dois anos muito para dar resposta à crise provocada pela, pela pandemia, mas não só. Trata-se de um pacote na totalidade de mais de 720 mil milhões de euros, portanto, onde cerca de 385 mil milhões é em forma de empréstimo e 338 mil milhões é em forma de subvenção, ou seja, a título perdido, a, portanto dinheiro a fundo perdido. E isto, de facto, foi apresentado com enfim, com um grande entusiasmo por parte da União Europeia, por parte da Comissão Europeia, por parte dos Estados Unidos Europeus, Portugal foi dos primeiros países a ver o seu plano, digamos, aprovado há cerca de um ano, aliás, com um grande entusiasmo do nosso Primeiro-Ministro, mas a verdade é que começam a aparecer e surgir notícias de que o, este mecanismo a nível europeu está com muito atraso, ou pelo menos está com grandes dificuldades de aplicação. É preciso ver que este mecanismo tem, uma, enfim, tem um prazo, que recua até fevereiro de 2020, projetos de fevereiro de 2020, e tem que estar concluído até 31 de dezembro de 2026. É um prazo muito curto, na verdade, para um plano com essa dimensão que tem uma componente de reformas e de projetos. E o problema aqui, e eu já falei, é aqui falamos aqui a propósito da Cimeira Espanhola, no início de novembro, que... Uma das grandes notícias que tinha sido essa cimeira, à margem dessa cimeira, tinha sido até comunicada pelo Pedro Sánchez, onde é ele verdade. tinha informado que havia a possibilidade de Portugal e Espanha ir impedir à Comissão Europeia um adiamento de, do plano, tanto do mecanismo, tanto da aplicação, da discussão deste mecanismo, ou deste PRR, digamos assim, como é conhecido em Portugal. Ninguém ligou essa essa essa, essa declaração do Sánchez, eu achei muito estranho, e agora, recentemente, um, a Reuters, no dia 16 de, de janeiro, tem um take muito importante, onde, de facto, vem uh, enfatizar e sublinhar aquilo que começam a ser os atrasos do, da aplicação deste mecanismo a nível europeu. Aliás, nesse take, que é citado um dos ministros estrangeiros europeus, eu penso que seja os checos, não me recordo, onde o próprio diz que é, que está em cima da mesa, mas é muito complicado uh, em termos de unidade conseguir um consenso para acelerar o prazo. De qualquer forma, é preciso ver que o objetivo inicial era que até ao final de 2022 cerca de 70% dos objetivos estivessem cumpridos a nível europeu. Neste momento não chegará a 20%, para se ter uma ideia. E uh, Portugal aparece no, no grupo dos países mais atrasados na aplicação deste PRR.
1: Não sei porquê, mas, mas não estou surpreendido.
0: Portugal e Roménia são países que estão destacados pela negativa e a Espanha também, neste momento, está uh, a querer uh, um adiamento. E eu trago isto porque, neste take da Reuters, há uma declaração muito importante da nossa ministra da Presidência, Marina Verda Silva, que é a área que tem, digamos, uma grande responsabilidade na aplicação do PRR em Portugal, onde ela diz claramente, e cito, que o governo. Ela diz, um porta-voz do seu ministério, que se vai fazer uma reavaliação dos objetivos. Portanto, fim de citação. E, incluindo, a apresentação uma revisão do período de discussão Extraordinariamente, esta notícia passou completamente ao lado de toda a gente. Ou seja, no fundo, o governo português está... Ah, e é dito também que vão-se vão iniciar as negociações, portanto, no, no próximo mês, portanto, mês de Fevereiro. Ou seja, claramente está em cima da mesa uma, a intenção do governo português em adiar objetivos e período de discussão do PRR. Só para ser uma ideia, segundo o documento que está disponibilizado uh, pelo, pelo governo português, portanto, com data de 18 de janeiro deste ano, neste momento, naquilo que Portugal tem, foi atribuído a Portugal um pacote de 13,9 mil milhões para subvenções, portanto, a fundo perdido, e 2,7 mil milhões a título de empréstimo. A maioria destes projetos, cerca de 38% é para, com o objetivo para alterações climáticas e 22% para transição digital. Qual é que é a questão? Até o momento, até, portanto, até 18 de janeiro, portanto, que é o último documento que é atualizado, só chegou, só foram pagos 9% destes valores, portanto, para os beneficiários. Portanto,
1: 9%. E, Julio, não estar enganado que boa parte desses 9% são direcionados ao Estado. Se não me são
0: beneficiários diretos e indiretos não consegues perceber bem quem, mas, pronto acredito, admito que sim. Portanto, estamos a falar de dinheiro que chegou... Às, aos beneficiários, podem ser beneficiários diretos, indiretos ou intermediários, 9%. Portanto, de acordo com o documento, 18 de janeiro, pode ser consultado por toda a gente, pelo governo português. Neste momento, cerca de 17%, segundo este documento, de objetivos eh, alcançados ou concretizados. Claramente, portanto, muito aquém daquilo que se, que se ambicionava. E, portanto, isto é um tema da maior importância porque estamos a falar de, de uma oportunidade única na história de um país. Portugal não voltará a ter uma oportunidade destas nas próximas décadas. Outros países europeus estão em situações parecidas, portanto, também com muitas dificuldades à aplicação, mas Portugal está realmente numa, 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 numa situação particularmente difícil. Portugal e Roménia, aliás, são destacados nesse tempo da Reuters. E depois também se fala na Espanha, atenção, que a Espanha vai ser vai ocupar a presidência do Conselho Europeu no segundo semestre de 2023. Portanto, é eu volto a sublinhar esta questão e vou concluir que isto vai ser notícia, ou seja, vai haver negociação do PRR, vai ter que ser necessário um alargamento dos prazos de execução e eu continuo a estranhar o um silêncio absoluto perante aquilo que são notícias que de si, perante declarações do nosso governo e, e perante um assunto da maior importância para o futuro do país, portanto a médio e longo prazo, ou pelo menos a médio prazo. E, portanto, desordem, claramente.
1: Fizeste bem notar o tema, até porque o Sr. Presidente da República tinha, tinha e alertou várias vezes, não só para a importância de executar o PRR, mas, sobretudo, de o executar com um sentido de urgência. E, portanto, tenho a certeza que o Sr. Presidente da República dirá em breve alguma coisa sobre, sobre isto que aqui nos traz. Já agora só acrescento
0: que destes 9% equivalem, não chega a 1,5 mil milhões. Portanto, de um bolo total de mais de 6 mil milhões que Portugal vai receber, portanto, em é empréstimos e subvenções... De facto, só foram pagos, efetivamente, um, não chegou a 1.5 um um mil milhões. Então, muito pouco, efetivamente.
1: Bem, bem notado e bem trazido o tema. Eu vou ser telegráfico e trago ordem e desordem. Ordem na forma de bom jornalismo, de uma boa entrevista, desordem uh, tendo em conta a matéria. Uh, Estou-me a referir a uma, uma entrevista publicada no Diário de Notícias, a 19 de janeiro, entrevista com o Lincoln, Gaquia, julgo que é assim que se pronuncia, é um promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, um homem que se especializou no combate ao crime organizado, em particular ao Primeiro Comando da Capital, o PCC, o Primeiro Comando da Capital é uma, uma organização criminosa brasileira, uma das maiores, se não a maior da América do Sul, e que começa a uh, instalar-se. Em, em Portugal. Este promotor de justiça do Ministério Público não só conta um bocadinho a história do que é esta organização, da sua importância, de como nasce em 93, eh, mas conta-nos sobretudo que as raízes que está a ganhar em Portugal não começarão necessariamente pela violência, esta é uma organização especialmente violenta, mas sim pelo branqueamento de capitais e pela, enfim, criação de redes de tráfico no nosso país, a pensar, evidentemente, na Europa. São várias as notícias que têm saído sobre o papel que Portugal desempenha no tráfico europeu de estupefacientes. Há um alerta importante agora feito sobre a chegada uh, do primeiro comando da capital a Portugal, estamos a falar de uma organização que só no Brasil tem 40 mil integrantes, estamos a falar de crime organizado como não o conhecemos uh, na Europa, o alerta uh, feito no Diário de Notícias é importante, era importante também que em Portugal começássemos a, a olhar para este assunto com outro cuidado, pois ele é sério e temo que em breve se torne urgente.
0: E também me agora eu digo também me eu vi, vi, vi essa entrevista, vi, aliás acho que se fez manchete do próprio Diário, se não estou em erro.
1: Sim, é uma entrevista da Valentina Marcelino de 19. Exatamente, Sim, 19. Trabalho.
0: e mais uma vez um alerta muito importante e, e, e muito preocupante, na verdade.
1: Sim. E pronto, e feito, feito os nossos uh, ordem ou desordem, passamos para o ponto de ordem. Vamos então falar da Tunísia. A 25 de julho, o presidente Caí Saed emitiu uma declaração de emergência a admitir o primeiro-ministro a suspender o trabalho do Parlamento por 30 dias, depois acabou por ser dissolvido e assumindo todo o poder executivo e mais tarde assumindo também o poder legislativo, o que significa que o presidente ficou como poder para uh, governar por decreto. Foi um autogolpe ou um golpe constitucional, porque o Presidente de Tunísia evocou o artigo 80 da Constituição, a Constituição de 2014, portanto, posterior à Primavera Árabe, Constituição Democrática da de Tunísia, e isto acontece num momento em que Tunísia tinha três crises diferentes, mas que se relacionavam. Primeiro, pandemia do coronavírus, o Covid-19 estava a atingir números sem precedentes na Tunísia, uma crise económica que se arrasta desde a Primavera Árabe, e uma imensa polarização e paralisia política ou política partidária, porque de facto os, os partidos no Parlamento não estavam a conseguir legislar, porque o ambiente de acrimónia e de tensão era tal ordem que nem perante a urgência da pandemia o Parlamento funcionou. E portanto o Presidente Saez, embora... Falando na Constituição, violou-a, porque a Constituição disse que ele tinha que falar com o chefe de governo e com o Presidente do Parlamento antes de os demitir, coisa que ele não fez, mas o que é facto é que faz uma espécie de golpe de Estado constitucional, há um conjunto de episódios depois, e a Tunísia foi agora, no final do ano passado, à primeira volta das legislativas, e no final deste mês de janeiro de 2023 terá a segunda volta. Dia 29, certo. Prevista para dia 29 de janeiro, é verdade. Alexandre, sobre
0: isto. Só queria acrescentar que disseste muito bem 25 de julho, mas para os nossos ouvintes ficarem mais eh, portanto, esclarecidos, de 2021.
1: De 2021, sim, eu disse isso no início uh, do episódio, agora esqueci-me. 25 de julho de 2021.
0: É, eu, eu, eu vendo muita coisa para dizer e quero dizer, eu só eu só. Fazendo agora a ponta do que tu disseste no, no início, eu não. Fazendo aqui uma pequena autopromoção, espero que os nossos ouvintes, enfim, desculpem aqui está tato de vaidade, e vou só ler aqui isto, que, que, que eu escrevo, depois já digo em, em que altura. Os líderes ocidentais, numa euforia cega e desmedida, abraçaram aquilo que consideravam ser uma espécie de primavera árabe, esquecendo-se do religião político e ignorando todos os ensinamentos históricos dos povos. De uma forma ingênua, a opinião pública na Europa e nos Estados Unidos foi atrás e pensou que tudo ia ser como na Tunísia, como as pessoas, como as pessoas a virem pacificamente para a rua e a exigir a queda dos seus ditadores, e a chamarem de por democracia ao som de cânticos e de vidas ao exército. Uma história bonita, mas longe da dura realidade do Médio Oriente e do Maghreb. A verdade é que no Egito já tinham surgido alguns sinais preocupantes de que esta febre revolucionária repentina podia acabar para alguém. E é então na Líbia que estava um verdadeiro processo revolucionário e reacionário e contudo com isso carreta. Para quem ainda não tem reparado, a NATO está com um problema em mãos e eu não sabe como resolveu. Na Síria, os contornos ameaçam ser ainda mais sangrentes, começando a deslumbrar situações aterradoras. Eu escrevi isto a 15 de, março de maio de 2011. Portanto, basicamente cinco meses, seis meses depois do, do vendedor tunisino ser autoemulado, portanto uh, que foi em dezembro de 2010, e quando a, a Tunísia ainda, como tu há pouco referiste, ainda parecia estar, uh, enfim, bem encaminhada na sua revolução de jasmim, não é? Como também ficou conhecida essa revolução pela flor, que, pela planta. Não sei se é uma flor, se é uma planta, podemos. É flor. E, portanto, a Tunísia, nesta altura, ainda eram um, era um exemplo de, de uma transição e de uma evolução, de uma revolução que podia realmente, enfim, fazer sonhar outras outras coisas. Quer dizer, eu, nesta altura, em 2011, também via a Tunísia como uh, um processo mais bastante diferenciado dos, dos outros países e do que, é, e do, e do que se objetivava. E eu contei... Eu trouxe, eu trouxe isto aqui, não é, para, para dizer que realmente aquela questão, I told you so", não, não tem a ver com isso, eu, simplesmente tem que muitas vezes nós temos instrumentos e temos, temos informação que nos permite, eu não diria antecipar, mas que nos permite olhar para a realidade de uma maneira mais, digamos, objetiva e menos entusiástica. Eu sou um realista, portanto, da Escola Realista das Relacionais, portanto, tenho também uma atitude cínica perante essas questões, e tenho aquele dilema que é, eu prefiro ter a estabilidade uh, e o mínimo, digamos, de, de ordem, e o mínimo possível de abertura do que, ter, do que não ter nada. Uh, aparentemente, sob uma lógica democrática que, na
1: verdade, não é nada. Aí discordamos um bocadinho.
0: Sim, claro, claro que sim. E a Primavera Árabe, na verdade tornou-se tornou-se nada, quer dizer, tornou-se uh, violência, tornou-se guerra, tornou-se uh, destruição
1: Mais ou menos, na Tunísia não se tornou isto, Sim, não. Mas era
0: isso Sim, é, claro, mas era isso que eu ia dizer, ou seja, e a Tunísia naquela altura...
1: Na verdade, não só naquela altura, mas até 2021.
0: Certo, pelo meio teve ali uns contra teve, teve ali depois uma, também uma, uma emergência de que foram movimentos radicais, mas para dizer o quê? Que efetivamente a Tunísia, como eu digo aqui, a Tunísia tá, seguiu um caminho diferente porque também tinha um passado diferente.
1: É verdade. Apesar tudo. É verdade. Ou seja,
0: uh, sendo um passado autoritário, que a Tunísia tinha, e que, tinha, e que teve, até então teve, teve dois, apenas dois presidentes, que foi
1: o... o Sim, o e o Ben Ali. O Ben Ali, Sim. que aliás
0: sai até muito rapidamente, ou seja, o, os protestos começam em dezembro, propriamente ditos, com, com a emulação do, com, do, do, do vendedor, e em janeiro ele abandona o poder, apesar de ainda fez uma tentativa de asfixiar... Mas rápido. Sim, sim,
1: mas foge, foge, da foge para a Arábia
0: Saudita. Portanto, foi tudo até demasiado, foi tudo demasiado rápido. O que também não é, enfim, e, 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 e de certa maneira até pacífico, tendo em conta aquilo que estava em causa. E, portanto, perspectivava-se que realmente a da Tunísia fosse seguir um caminho diferente.
1: E seguiu, o meu ponto é que, que seguiu. Temos agora é uma espécie de precalço maior nessa história de êxito. Sim.
0: Agora, a minha questão é: eu quando digo, eu quando digo é que muitas vezes nós temos que olhar para estes povos e, e perceber que. Que a história dos povos, das lideranças, não é, nem sempre é aquilo que nós ambicionamos, mas é aquilo que é possível. Por exemplo, olhamos para o Iraque. Quer dizer, nós olhamos para o Iraque. Hoje em dia nós podemos ver, compensou a intervenção no Iraque daquela maneira? Eu, eu digo claramente que não compensou. Provavelmente haveria outras formas de fazer. Em termos, naquilo que é política internacional, naquilo que é o cinismo realista, provavelmente haveria outras formas de lidar com o americano e com o Saddam, com menos sangue e com menos estabilização e, provavelmente, com condições para que a média de prazo... Uh, se conseguisse uma Síria diferente.
1: Eu aí distingo um bocadinho o Iraque da, da Primavera Árabe. O meu ponto sobre a Primavera Árabe e, e, e concordando contigo uh, assim, a Síria, na leitura, na leitura pouco, pouco animada que tu fazes, eu também faço mas comecei logo na altura da Primavera Árabe por discordar do conceito sim. nunca existiu uma Primavera Árabe sim, sim. nós tivemos de facto mimetismo de protestos em vários países mas em cada país cada país tinha as suas causas próprias tinha os seus argumentos próprios, o seu passado sim. o seu próprio funcionamento uhum. a Líbia começou a ter protestos logo a seguir à Tunísia mas a Líbia era um país completamente diferente nem sequer era um Estado a Líbia não era um Estado funcional todo o poder estava concentrado em Muammar Gaddafi e assim que Gaddafi sai do poder, aquilo colapsa tudo. Na Tunísia, não. A Tunísia fica sem o seu presidente... E continua a funcionar como país, do ponto de vista administrativo, de segurança de fronteiras, etc. Sim, e continua etc. a crescer,
0: atenção.
1: E continua a crescer qualquer coisa, e portanto... Sim. Mas isso também tem a ver com o passado da Tunísia, como uh -huh. dizias, o Habib Bourguiba, o fundador da Tunísia, era claramente um autocrata, não era, a Tunísia não era uma democracia, mas é verdade que o Habib Bourguiba foi muito inspirado pelo republicanismo Sim. francês, Sim. e então a Tunísia torna-se o primeiro país tanto no contexto árabe como no contexto africano, a dar um conjunto de direitos às mulheres, não certo, só de certo. votar, mas de solicitar o divórcio, de criar uma empresa.
0: Sim, sim, e não só o próprio Burguiba, tive o cuidado de afastar aquilo que fossem tentações radicais, portanto,
1: Não, certo, poçumanas. mas, mas a, a, par, a par disso, tu tiveste outras ditaduras seculares no mundo árabe uhum. que não tiveram este cuidado... Sim. Ia dizer de criar uma sociedade civil, o Burguiba também não quis criar uma sociedade civil, mas pelo menos a tradição republicana, laica, secular, Sim. francesa, teve ali algum efeito que acabou por criar uma, uma sociedade civil. E portanto nisso a Tunísia, a Tunísia era diferente. E também o trajeto foi diferente, as coisas estavam a correr Sim. bem, com precalços, basta pensarmos no que foi a transição para a democracia, quer em Portugal, quer em Espanha. Uhum. Também não foram transições lineares, também houve precalços, avanços e recuos a Tunísia estava a ter um trajeto em, em tudo semelhante e, de facto, em 2001 temos este volte-face grande com, com a ação do, do Presidente a dissolver o Parlamento, a demitir o Governo e a concentrar o poder em si, mas há aqui um lado nesta história que é o lado que me parece curioso da Tunísia e, e que abre a conversa um bocadinho mais, que é o seguinte, o, o que leva aos protestos na Tunísia da chamada Primavera Árabe, e aqui vou usar a palavra ou a expressão Primavera Árabe por facilidade de discurso, é a crise económica, Economia. é a ausência de mobilidade social, é o facto de haver uma clique, uma elite que toma conta de tudo na economia e na política. Ora, quando o atual presidente decidiu dissolver o parlamento e demitir o governo, boa parte da sociedade tunisina apoiou isto. E parte da razão, e, e, e ouvindo aquilo que foi dito uh, uh, por um conjunto de, de, enfim, de intervenientes na, no espaço público tunisino, que eles dizem é que a democracia chegou Estava a dar os seus primeiros passos, mas a crise económica mantinha-se. Ou seja, a democracia não deu de comer às pessoas. Os problemas económicos mantiveram-se. O desemprego uh, juvenil, com algumas oscilações, manteve-se. A abertura da economia, a abertura de oportunidades, continuou a ser, em grande medida, uma miragem. Ou seja, construiu-se e deram-se passos muito importantes na construção de uma Sim. democracia, mas essa democracia não deu de comer às pessoas. E, portanto, quando tens um Presidente que, em, em julho de 2021, demite de forma unilateral o Governo, dissolve o Parlamento, ainda para mais teve um conjunto de ações para controlar a imprensa, etc., boa parte da população aceitou isto placidamente, convencida ou, ou acreditar nas promessas do, certo, certo. do Presidente certo. de investimento económico, etc. Isto não é uma, uma invenção uh, ou uma particularidade da Tunísia. Se nós olharmos aqui ao lado para a Espanha, para os anos 20, em que chega ao poder um, um ditador chamado Primo de Rivera, Primo de Rivera dá um golpe de Estado popular. Ele chega ao poder uh, sob os aplausos de boa parte da sociedade espanhola porque prometia ordem e prometia desenvolvimento. É um bocadinho o que acontece na Tunísia agora. E, e esse é talvez um lado da história que vale a pena ter presente. A criação da democracia é muito importante, a criação de direitos, liberdades e garantias é fundamental, a separação de poderes é fundamental, mas se as pessoas não têm de comer, não acreditam nas instituições e não acreditam na democracia. E quando aparece alguém disposto Uh, acabar com essas instituições e com essa democracia em troca de investimento e em troca de crescimento económico a sociedade tende a aceitar este tipo sim. de ações. Não sei se estás de acordo tô, com
0: isto. Estou de acordo porque isso essa, essa tua leitura que fizeste, eu, tenho, eu também tenho isto aqui bem vincado que é houve, a determinada altura que ideia de que, que é a primavera árabe, havia, quer dizer, era um movimento único uh, e, que, e que se movia pela mesma Sim, homogéneo, sim. Não é verdade, como tu bem referiste. No caso tunisino, por exemplo, as questões económicas estão muito evidentes na, na origem. Sim, de
1: mobilidade social, economia e mobilidade Mas, social.
0: As, as questões económicas puriduras, quer dizer, o emprego, os ordenados. E se olharmos para a história, Eu, na altura também, quando surgiu portanto, a Primavera Árabe. E, e ouviu-se muito que era uma, estávamos perante um mundo inédita da sociedade, das sociedades árabes ou muçulmanas, de uma greve do Meio do Oriente, que estão a acordar e despertar, e as redes sociais... Bem, não temos que realmente olhar para a história, porque senão estamos sempre perante coisas novas, ou coisas inéditas, e na verdade não são sempre inéditas. E, na altura, eu lembro perfeitamente de estudar vários especialistas e, e, e de olhar um bocadinho para a história. Mas, por exemplo, já em 1919... Aliás, estes povos, populações têm uma tradição até muito contestatária e muito rua. Já em 1919, já no, logo a seguir a Primeira Guerra Mundial e, e naquela, naquela euforia dos 14 pontos sobre Wilson e daquela ideia do pacifismo, houve um, houve um, um, um movimento de contágio que, por que se alargou a países como a Tunísia, o Egipto ou a Líbia, onde de facto, e, e, com, diferentes, e com, diferentes, com diferentes causas, portanto, ou seja, havia diferentes reivindicações nesses movimentos mas já antes, por exemplo, em 1848 também uma, uma espécie de contágio daquilo que eram as ideias revolucionárias europeias houve também uma série de movimentos de rua protestos populares, por exemplo, em Marrocos é uma, mas também com razões diferentes ou seja, e aquilo que quando era para Inverar, onde muitos especialistas na altura e comentadores estão esperando uma coisa inédita lá está, às vezes, às vezes depois é mais a emoção a falar do que propriamente a razão na análise aos fenómenos e na verdade não havia nada de novo naquilo que era a contestação de rua e nem sequer sim. havia um movimento único, uma onda única como tu há pouco disseste, disseste aliás, é interessante eu, eu tu, gosto... tu,
1: vês, tu vês, desculpa interromper tu vês isso bem na, na comparação Tunísia-Líbia, na Tunísia como, como dissemos já, eram questões económicas de mobilidade social, de falta de direitos liberdades e garantias, porque estamos a falar de uma sociedade bastante europeizada ponto, num conjunto sim, de aspectos sim. No caso da Líbia, os protestos são, enfim, uma cópia quase daquilo que estava a sucedendo na Tunísia, mas uma das primeiras causas foi a Sirnaica, que é uma província na Líbia, Sim. uma província oriental da Líbia, que já há muitos anos, desde os anos 40, que cria a independência e que se queixava de não receber investimento público uh, por parte de Trípoli. Portanto, a Primavera Árabe na Líbia, entre outras causas, teve causas de separatismo regional também. Sim. Coisa que não se verificava na Tunísia. E, portanto, nós na altura, ou houve quem na altura chamasse Primavera Árabe tudo, eu percebo. Uh, uh, do ponto de vista da discussão pública é mais fácil arranjar um nome comum uh, para aqueles protestos. Agora, nós não podemos é esquecer que, apesar de. de, de da similitude do protesto e deles acontecerem ao mesmo tempo, havia ali causas diferentes. Sim,
0: claro. Mesmo no Egito quer dizer, no Iguém, na Síria, são tudo causas Exatamente. diferentes.
1: Se nisto estamos de acordo, vamos discordar na outra parte em que tu disseste que não havia nada inédito. Mas espera, é eu só, te queria,
0: só te queria dizer uma coisa. Só, só, na questão da economia, eu gosto sempre de analisar também um bocadinho aquilo que é o crescimento económico, também para se perceber, sobretudo a nível per capita. E, de facto, a Tunísia tem crescido desde desde a sua independência até, até agora com de um ano, 2010. Ou seja, quem for ao gráfico de crescimento do FMI ou do Banco Mundial, agora não estou, não, não tenho, não consigo... Precisar. Sim, mas,
1: Alexandre, o, o 2010 há precisamente
0: é que... uma é quebra.
1: Na... Esse crescimento não resolveu os problemas de fundo. Isso é certo, mas, ou consigo... seja, mas é que tu, o que eu digo... A democratização da economia, as pessoas terem acesso à economia, a economia continua a estar nas mãos, claro, uh, mais ou claro. menos, das claro. elites de sempre. Sim, mas o aqui desemprego tem... juvenil continua certo. a ser um problema. Certo, é? mas pronto,
0: de facto, o teu fato de per capita de facto, houve certo. Bem, pouco um pouco, mas houve realmente um, um enriquecimento gradual da população tunisina, por, por pouco que seja. Mas no ano de 2010, tu tens uma queda abrupta do PIB per capita, ou seja, met que, met. E, que, e que repara, e as, e as, as, as manifestações, o desperdício desse vendedor surge em dezembro de 2010, ou seja, certo. e isso é muito interessante, Pois o, o PIB volta a crescer per capita, depois desce em 2019 com a pandemia, naturalmente, e agora está na forma de crescer. Pronto, era só essa nota que eu queria... Por,
1: por isso é que eu há pouco disse que não era só a economia, mas mobilidade social, Sim. porque o, o problema da Tunísia uh, e de outros países é que é mais ou menos indiferente saber se a economia cresce ou não, porque a economia não chega a toda a população. Há um conjunto de circuitos de poder mais ou menos endogâmicos que fazem com que a economia não seja democrática e, portanto, as pessoas continuam a ter problemas graves de caristia, de mobilidade social, de desemprego juvenil e parte da razão pela qual este golpe de Estado constitucional contou com o apoio popular é porque muita gente disse ok, a democracia chegou ou está a chegar, mas eu continuo a não ter recursos Sim. para ter uma vida digna. E, portanto, esse, esse é parte do problema. Mas, voltando atrás a à parte do, do inédito. Disseste que não houve nada de inédito. É verdade, muitas das coisas não são propriamente inéditas. Não, eu não disse não, não,
0: não houve nada, mas pelo menos... Eu, ou, ou a pouca, questão,
1: pouca coisa. Aquela ideia de que Sim.
0: é houve vistas das administrações de rua, não, de facto, não, não, sei, não,
1: não é. Não é, não. Isso não é de todo. Agora, no Tunísia aconteceu uma coisa inédita que gerou muito debate na Primavera Árabe, que, entretanto, praticamente desapareceu, que era o risco de chegarem ao poder Partidos islamistas. Na Tunísia havia e há um partido chamado Ennahda, que é um, é um partido que nasce como uma espécie de filial da irmandade muçulmana na Tunísia. O líder do Ennahda é um histórico do islamismo, o Rashid Ghanouchi. Uhum. Um, e toda a gente dizia: bom, se estes tipos chegarem ao poder, vão tomar conta do Estado, vão implementar a Sharia e isto nunca mais vamos em eleições. Bom, o Ennahda ganhou eleições, assumiu funções executivas, eleições a seguir perdeu eleições saiu do poder. Uhum. Portanto, provou-se que há partidos islamistas que podem participar no jogo político-democrático cumprindo as normas e cumprindo uh, o próprio funcionamento uh, uh, da lei, não é?
0: Mas é interessante, Diogo, que estás a falar nessa questão. De facto, aí eu acho que há uma especificidade da Tunísia, quando comparando com outros países do Maghreb e até do Meio do Oriente. Porque, de facto, a Tunísia sempre teve, nomeadamente os seus líderes, começando pelo, pelo Abi Bourguiba teve sempre o cuidado de manter o espírito laico da República Tunisina. E, aliás, ele próprio travou alguns combates com aquilo que foi a tentativa de alguns movimentos radicais de terem um papel mais profondente na sociedade tunisina. O próprio Ben Ali seguiu esse legado. E isso realmente é uma especificidade que, que a Tunísia tem. E eu recordo-me que, que eu em 2003, 2002 2003, estive na Tunísia à convite do governo tunisino. Na altura houve umas, umas, umas ações bilaterais entre Tunísia e, e Portugal, incluindo, incluindo também seleções em Portugal, das, jogos das seleções de futebol de Portugal e de Tunísia. Portanto, houve ali umas, umas interações mesmo económicas e de delegações e eu tive a mais esse convite. E uma das coisas que eu, que eu percebi, que me diziam é que, e, e que via que realmente era um cartão de visita dos próprios das próprias autoridades e membros governamentais era dizerem que a Tunísia era o país mais europeizado país mais europeu do Maghreb e do medo Oriente. Eles tinham um gosto em dizer isso e tinham um orgulho e, portanto, uh, e isso também eu acho que contribuiu para aquele percurso que tu disseste, e que tu tens referido referir bem, a seguir à primeira a primavera Árabe, de facto, ter feito um caminho diferente e, de, e da Tunísia realmente ter tido um caminho diferente de todos os outros.
1: Não, isso, isso é verdade, esse, esse passado e esse legado é importante, mas há uma coisa curiosa e voltando um bocadinho ao islamismo, que era o, o, o Bourguiba que era o Ben Ali, oprimiram todos os partidos sim, sim. islamistas, tratando-os como se fossem organizações terroristas. E, portanto, nem um nem outro fizeram diferença entre um partido islamista e uma organização jihadista. Todos eram terroristas. Ora, há quem diga que opressão leva à radicalização. E o que nós vemos na Tunísia é um partido, o Ennahda, oprimido durante muito tempo, aliás, boa parte da sua liderança viveu no exílio na Europa, uh, e que essa opressão não levou à radicalização do partido. O partido é Narda, volta volta uhum. à Tunísia, o Rashid Hanouchi já não lembro se em França exilado, não me recordo, sei que estava alguros na Europa. Ele regressa à Tunísia depois da Primavera Árabe e a primeira coisa que diz é somos um partido islamista, continuaremos a ser um partido islamista, mas não vamos implementar a Sharia não vamos tocar nos direitos das mulheres, e assim foi. O partido é eleito, chega a ter funções governativas, não fez nada uh, daquilo que muito se temia na Sim. Europa, e depois, quando perdeu eleições, saiu do poder tranquilamente, fazendo uma transição de poder normal. E, portanto, a Tunísia Sim. tem este lado inédito em que nos mostra que há um partido com estas características que tanto medo colocava na Europa, que consegue exercer o poder de uma forma normal. E eu acho que isto é uma chamada de atenção para que é importante distinguir o que é um partido islamista, uhum. de inspiração islamista, e o que é uma organização terrorista. Claro, São coisas claro. diferentes. São coisas diferentes.
0: E ainda pegando nessas, nessas, na, na, na questão da, daquilo que é a sociedade tunisina, o facto também do papel da mulher, que sempre foi teve sempre um papel muito forte na sociedade tunisina, e, e o próprio governo fazia questão de, de enfatizar esse facto, ou seja, o papel que a mulher tem no, na sociedade tunisina é um papel único, por exemplo, quando comparado com outros países do Maghreb do Médio Oriente ou outros países dizer árabes uh, e também, por exemplo, o papel também de alguns sindicatos onde, essa, onde, havia, onde havia e há, onde sempre houve essa liberdade sindical, mesmo debaixo dos regimes de Burguiba e de Ben Ali, sendo regimes autocráticos, e isso também criou alguma solidez cívica e social, enfim, que, que, que depois também uh, ajudou a sustentar... Uh, digamos, esse caráter mais, enfim, como é que é de explicar, mais ordeiro naquilo que depois foi o seu percurso, mesmo perante momentos em que uh, partidos uh, islamistas ou, ou, ou algum, alguns momentos mais, digamos, uh, disruptivos, uh, nunca, uh, nunca meteram em causa, apesar de toda a essência daquilo que é a sociedade tunisina, não é? Portanto.
1: Mas vamos pegar nessa, nesse caráter cívico para olhar para os resultados eleitorais de duas eleições em particular e olhar um bocadinho para o futuro. Há duas eleições que eu acho que são importantes. A primeira é de julho de 2022, isto é, um ano após o golpe de Estado constitucional, que é precisamente um referendo a uma nova Constituição. Essa nova Constituição, que sai da mão do presidente Caís uh, Saied, essa nova Constituição foi levada a referendo, o texto foi feito em duas semanas, o que é um tempo recorde. A Constituição anterior, a de 2014, demorou três anos a ser feita. Esta que foi levada à referenda em 2022 fez em duas semanas. Bom, ela foi aprovada com 94% dos votos, uhum. mas só 30% dos eleitores é que foram às urnas. Portanto, uma participação eleitoral muito baixa. E depois chegamos às eleições legislativas, há aqui um ponto que importa fazer, as legislativas na Tunísia, houve também uma alteração à lei eleitoral e as legislativas passaram a ser em duas voltas. A primeira volta é a que acontece no final de 2022, só 11% dos tunisinos foram às urnas, 11%. É a segunda menor participação eleitoral já registada em todo Exatamente. o mundo desde 1945. Creio que a, a participação eleitoral mais baixa, o recorde, pertence à Jamaica em 1983, que apenas compareceram às urnas 2.7% dos eleitores. Uh, na Tunísia foram 11% e, portanto, a participação eleitoral uh, bate recordes no país e, e quase bate recorde uh, mundial. É claro, estamos a falar, como tu dizias há pouco, de um país com tradição cívica, com alguma sociedade civil, mas é chamado às urnas para aprovar uma nova Constituição. 30% vão às urnas, é chamado a legislativas. 11 Sim, vão é às que urnas. aqui é um efeito
0: também de boicote. Ou seja, isso pode não significar necessariamente que há um desinteresse, que a sociedade tunisiana de repente tornou-se uma sociedade desinteressada nos seus desígnios, quer dizer, nos, nos seus destinos. Ou seja, tem havido uma reação àquilo que tem sido a posição do próprio Presidente Tunisino. E os partidos, que, na base de, de, de que, do projeto político-poder do Presidente Tunisino e da, da Constituição que foi agora aprovada, claramente há um, um objetivo de minorizar o papel dos partidos. Uh, aliás, há um objetivo de minorizar o papel da própria Assembleia e do próprio Governo, porque esta, esta reforma constitucional o que fez, basicamente, é reforçar o papel do Presidente, o Presidente ganha poderes, por exemplo, na nomeação, na, na demissão de, de ministros, que não tinha, por exemplo, escolhe o Primeiro-Ministro, por exemplo, os, os líderes, os, os membros do Supremo Tribunal ou do, do, do Tribunal de Justiça, não sei qual é o nome exato, mas é a instância,
1: digamos, de cúpula. Acho que é o Conselho Superior de Poder Judicial. Neste momento
0: é o Presidente que os nomeia, e antes era a Assembleia e vários órgãos. Portanto, houve aqui a Assembleia diminuiu o número de, 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 de deputados. Portanto, houve aqui uma série de alterações onde o objetivo é também minorizar, portanto, as forças partidárias e isto é também um boicote dos próprios partidos perante aquilo que, que começa a ser evidente, não é? E esta reforma também tem uma coisa interessante, eu não sei se tu reparaste, que é, pela primeira vez, o fator religioso é, é enfatizado nesta forma constitucional e isso é algo, é algo novo. Isso é algo novo.
1: Sim, isso já se tinha falado na anterior, na anterior Constituição, na Constituição de 2014, parece que o tema volta agora, mas, mas sim, voltando sim. à baixa participação eleitoral, de facto o boicote dos partidos é uma das razões que explica a, a, a baixa participação eleitoral. Depois há uma outra coisa que me pareceu muito, muito curiosa, é que a nova lei eleitoral diz que os partidos podem apresentar candidatos. Mas os candidatos têm de se apresentar a título individual sem ostentar a marca dos partidos. O que significa, para uma parte importante do eleitorado, uma parte importante do eleitorado não conhecia os candidatos sequer. Como é normal, as pessoas estavam habituadas a votar em marcas uh, de partidos, porque antigamente na Tunísia, antes da nova lei eleitoral, era um sistema proporcional, relativamente semelhante ao que existe em Portugal, agora é de círculos uninominais em que os partidos são simplesmente retirados da equação. Portanto, as pessoas, ao desaparecerem as marcas partidárias, ao mudarem de um sistema proporcional para um sistema de círculos uninominais, perderam um bocadinho a noção de quem eram os candidatos e do que é que eles hum, representavam. Há depois uma outra razão, que é o facto do presidente não estar no boletim de voto, nem sequer por interposta pessoa. Ou seja, nestas legislativas não havia oportunidade de protestar contra o presidente porque o Presidente controlou o sistema e, a partir do momento em que o controlou, já não tem necessidade de participar nele, já não tem necessidade de se apresentar a eleições. Mas isto, eu creio, coloca um problema, que é o, o novo sistema político criado pelo Presidente tunisino é um sistema que, embora haja algum cuidado estritamente formal de... Dar uma aparência democrática às coisas, fazer um processo de revisão constitucional, fazer aprovar uma nova lei eleitoral, celebrar eleições, tudo isto carece uh, uh, de apoio popular. E a meu ver isto reforça ou agrava o problema, porque se num primeiro momento parte importante da população tunisina esteve ao lado do presidente no golpe de Estado constitucional porque já não acreditavam nas instituições da democracia, bom, parece-me que agora também não vão acreditar nas instituições montadas por este presidente uh, no, regime, no regime autocrático que está, que está a criar. E, portanto, primeiro desconfiança nas instituições democráticas e agora uma falta de apoio às instituições autoritárias. Uh, há um divórcio enorme, uh, novamente, que dura há mais de 10 anos, entre a sociedade civil ou entre a população... Mas há e aqui as coisa não?
0: só sobre a Constituição, mais, uma, mais duas coisas, que é esta nova, nova, esta nova Constituição permite ao Presidente que tenha dois mandatos de cinco anos, mas abre a possibilidade de, de, de prolongar esse, essa presidência se estiver em causa portanto, se estiverem em vigor no um Estado de Emergência. Ou seja, se houver uma...
1: Foi precisamente o que ele fez em, em 2021. Houver, mas
0: agora está, agora está na Constituição, portanto, agora passa a ser legal. Passa a ser constitucional. Se houver uma...
1: Bom, já estava, certo. até certo ponto, no artigo 80, que ele leu de uma forma muito especial, agora já está ao se jeito... Se houver uma
0: ameaça iminente, como... portanto, ao Estado, ele tem, ele tem a possibilidade de salvar o Parlamento e manter-se no poder. Depois há outra coisa que é importante, que é, não existe neste momento nenhuma cláusula, nenhum artigo na Constituição que permita que o Parlamento possa ter, iniciar um processo, digamos, de impeachment, de demitir de, de, de o Presidente. Ou seja, não há, não há essa possibilidade. E interessante também é que há aqui um casamento já e há aqui uma, nota-se que há aqui um, um estudar de lição, de, portanto, de, de, de experiências com o do Trump. E porquê é que eu digo isto? Porque o Saed está também já a governar muito para aqueles que são os seus, os seus apoiantes, porque eu descobri uma sondagem em que 85% dos apoiantes de Syed defendem a necessidade de haver um líder forte. Ou seja, estão em linha com aquilo que é o seu presidente. E de certa maneira vai um pouco ao encontro daquilo que é uma, uma, uma forma de governar de líderes como de líderes fortes como o Trump, ou seja, lidam para os seus.
1: Não é? Mas lá está, parece que estamos a recuar ao tempo das primeiras repúblicas europeias em que a experiência parlamentar corre tão mal, é de tal forma polarizada e, e fica de tal forma paralisada na sua ação, em que os parlamentos se desacreditam a si próprios e depois uma parte da população acaba por resvalar soluções autoritárias, aceitando-as de forma mais ou menos acrítica, não é? Parece que estamos Atrás. a andar para Atrás. trás. Parece,
0: parece, parece. É, parece mesmo.
1: Mas há aqui um lado, o um lado internacional, uh, uh, que também me surpreendeu. A União Europeia esteve sempre, sempre ao lado do Presidente Sayed. Só começou a deixar de estar ao lado do Presidente agora com as legislativas, nomeadamente dizendo que não ia mandar observadores. Eu acho que, que
0: se, os 11% deram mais dinheiro para isso, não? O que é que achas, Diogo?
1: <risos> não, antes, foi antes das eleições, antes das eleições, em, em que a União Europeia diz, e Macron, isso acho que teve uma, uma atitude, enfim, dos chefes de Estado europeus, foi aquele que teve uma, uma atitude mais clara, mas basicamente a União Europeia, ao dizer que não vai enviar observadores, o que está a dizer é que. Aquela eleição não conta, não tem grande relevância, portanto não se junta. Parece-me que a União Europeia demorou muito tempo a perceber o que estava acontecendo na Tunísia. Já os Estados Unidos, a posição é contrária. Biden nunca foi especialmente próximo uh, de Sayed e agora... Depois destas legislativas, com uma participação eleitoral de 12%, depois do Presidente ter de forma completamente discricionária admitido o Governo, o Parlamento, órgãos de Poder Judicial, agora o Presidente Biden vai dizer que sim senhor, que saia de a Estado os passos necessários à recuperação da democracia no país. Eu recordo que Biden é o Presidente que chega à administração norte-americana a dizer que a sua política externa passaria por apoiar a democracia, os direitos humanos, uh, o aprofundamento das liberdades, bom, aqui na Tunísia parece estar a fazer precisamente o contrário. Eu, acho que não, o sei, é?
0: eu não, não posso garantir, mas acho que o Ceia teve agora, teve agora já este mês nos Estados Unidos reunido com o Blinken, teve sim, exatamente. Sim. Embora sim, sim. tenha havido o anúncio daquilo que li, acho que este ano os Estados Unidos a nível de apoio de assistência militar e, e, e civil vão reduzir uh, esse apoio, mas isso provavelmente também teve com questões de gestão enfim aquilo que é.
1: sim mas do ponto de vista claro. político tens a União Europeia tarde mas ainda assim a dizer estamos a chegar a um ponto que não é aceitável e o presidente Biden que era o porta-estandarte da democracia e dos direitos humanos alinhar-se com o presidente o Biden
0: e isso já nos mostrou que a linha com enfim, com aquilo que alinha com, alinha com quem alinha com os interesses dos Estados Unidos. E, portanto, nessa matéria é igual a. Trump. Sim, sim,
1: mas a postura sim. inicial claro, claro, era claro, de corte sim. abrupto com aquilo que Trump sim, claro. tinha feito, dizendo que estava na altura de apoiar a democracia Aliás, e claro, as liberdades.
0: A, a, a forma como virou todo o, o dossiê Khashoggi com a Arábia Saudita, portanto, ficámos esclarecidos sobre essa matéria e, portanto,
1: não será de esperar mais. E o dossiê Afeganistão sim, claro, também. Obviamente.
0: Uh, mas é, é também importante notar que uh, a Tunísia está à espera de um pacote financiamento do FMI, muito importante, que supostamente seria para ser entregue em dezembro, mas foi adiado para janeiro. Estamos a falar de mais de 1,9 mil milhões que ainda não foi entregue, esse pacote uh, de empréstimos, e num país que está a braços com muitas dificuldades económicas, uh, portanto este, este pacote é, digamos, é fundamental que, que chegue. Eu penso que o FMI, penso eu, não... não... Não, não vi nada que sustentasse isso, mas penso claramente que estão uh, atentos à situação política e não estão a desbloquear uh, as verbas enquanto não se realizar -se a segunda volta e tentar perceber o que, é que, o que é que vai
1: acontecer, digo eu. E tendo nós visto tudo isto e havendo a segunda volta das legislativas agora no final de janeiro, Alexandre, a Tunísia deixará de ser o caso de êxito da primavera árabe ou achas que. Isto é um precalço grave, mas um precalço e o país ainda pode encarreirar novamente num processo de liberalização política e de construção de uma democracia. Pois, eu percebo
0: a tua pergunta, Diogo. Eu tenho grandes dificuldades, uh, eu sempre tive grandes dificuldades em dizer que a Tunísia foi um sucesso da Primavera pelo menos foi um caso, digamos, menos, foi um caso que correu menos mal no âmbito da Primavera árabe. Mas eu percebo os argumentos que, de facto, porque eu acho que a Tunísia, apesar de tudo ser sendo autocrática, por isso é que eu digo... Uma coisa é aquilo que nós queremos e que ambicionamos, outra coisa é aquilo que é possível na história dos povos e dos Estados. E Eu acho que, dentro da possibilidade, a Tunísia estava a seguir um caminho possível, que eu achava interessante estabilidade, com o Ben Ali, e, e, portanto, obviamente, sendo um regime autocrático. E com a Pernambra Árabe, efetivamente, houve ali algo que podia ter, ou seja, podia ser acelerado o que estava já em andamento, a questão das mulheres, houve um retrocesso esta lei eleitoral, acabou com as cotas das mulheres e dos jovens, por exemplo claramente, a mulher vai ter está, os seus direitos são a ser asfixiados e portanto, de facto, eu estou não estou muito otimista não estou muito otimista uh, e vejo o, o Presidente Saed uh, enfim, a concretizar a sua agenda sem grande oposição e, e a reforçar realmente o espírito autocrático uh, da sua liderança, não é? Uh, e isso não me deixa otimista.
1: Eu, ao contrário de ti Acho que a Tunísia viveu, de facto, uma experiência democrática, uma experiência democrática muito uhum. incipiente, com um conjunto de falhas, com sim, um conjunto admito, de precalos, mas ainda assim uma, uma experiência democrática muito, uhum. muito interessante, com alternância no poder uh, uh, pacífica e nos termos da Constituição, com direitos, liberdades e garantias para a população, com liberdade de imprensa e, e portanto, acho que foi, um caso, sim. objetivamente, um é o único. Claro o único da Primavera. Ah, sim, o centro é, aí, aí
0: estou o meu... único, sim, estou 100% de acordo contigo.
1: Aí acho que, enfim, é mais, é mais uhum. ou menos consensual que essa experiência democrática existiu. O problema é que parece estar agora a ir pelo mesmo caminho que o Egito. No Egito houve um golpe de Estado militar, aqui é um golpe de Estado formal, feito mais ou menos nos termos da lei, por um presidente não militar, uh, mas parece haver esse, esse retrocesso. Esse retrocesso. Hum. Mas, precisamente, por causa do caráter uh, uh, de existir uma sociedade civil na Tunísia, de haver aquele passado Sim. do qual nós falámos, parece-me também que a Tunísia não vai entregar os pontos, ou a sociedade tunisina não vai entregar os pontos tão facilmente, não estou a dizer que amanhã vamos ter uma grande manifestação, provavelmente não, não teremos, até porque a capacidade das forças de segurança hoje para oprimirem manifestações é muito maior uh, do que era antes do... Do atual presidente assumir funções, mas creio que a instabilidade na Tunísia vai ser constante, ou seja, o regresso da ditadura ou o regresso do autoritarismo não se vai traduzir em estabilidade. Mas repara,
0: Diego, tu agora, se eu te perguntasse, Diogo, qual é o país mais estável do Maghreb, do
1: Norte de África? Se calhar Marrocos. Pois, não é? a estabilidade seria provavelmente Exatamente. Marrocos. uma autocracia, né? de certa maneira, não? mas nós também vimos na Primavera Árabe que não, não é tão estável quanto claro, isso. E claro. estamos a ver também, uh, com toda a atenção migratória que existe na fronteira de Ceuta e Melilla, que também não é tão estável quanto isso. E, portanto, nós, e eu acho que esse foi o erro que, que muitos críticos da Primavera Árabe cometeram, é que põe a estabilidade à frente Sim. de tudo, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, estabelece uma espécie de relação de equivalência entre ditadura e estabilidade. Ora, nós vimos que ditadura e regime autoritário não é sinónimo de estabilidade, não é de todo sinónimo de estabilidade. Eu acho que a Tunísia, se de facto continuar neste caminho em direção ao, ao autoritarismo, não creio que o resultado vá ser, vá ser estabilidade. Mas vamos, vamos ficar atentos ao tema uh, que nos interessa muito e com isto passamos para o Sem Fronteiras. Sem Fronteiras... Alexandre Guerra, que sugestões ou sugestão nos trazes?
0: Olha, eu trago um livro, uma novidade industrial uh, no mercado português, do Luís Paixão Martins. O Luís Paixão Martins é consultor de comunicação, uh, para quem não me conhece foi e é, uh, enfim, um, eu diria o, o, maior comunicação, o maior consultor de comunicação em Portugal, sobretudo na área da comunicação política. Uh, foi, de certa maneira, uma pessoa visionária, porque nos anos 80 criou a primeira, digamos, agência de comunicação ou consultora de public relations, naquilo que Estados Unidos chama-se PR, onde, enfim, eles prestam serviços que vão para além da assessoria mediática uh, e onde a comunicação é trabalhada de uma forma profissional, quer dizer, junto de empresas ou junto de políticos, e, de certa maneira, realmente o Luís Paixão Martins uh, Criou essa empresa, inovou, hoje é a maior empresa na área em Portugal, tanto de longe, com muitos profissionais. Eu tenho lá, conheço, conheço muita gente lá, já trabalho com alguns. E o Espaixão Martins foi uma pessoa que tem uma experiência a nível de assessoria mediática, a nível de consultoria política, de facto muito vasta. Ele trabalhou em três maiorias em três, absolutas, portanto é único em Portugal, portanto tem é experiência de terreno. Ele trabalhou na maioria absoluta do. Sócrates, em 2005, portanto, na altura, com a agência, com a LPM, uh, depois trabalhou na, na, na campanha do Cavaco, em 2006, portanto, o Cavaco ganha é também como maioria absoluta, e agora mais recentemente, talvez aquela mais badalada, uh, esta maioria absoluta, de 2022, de António Costa, a Ila, título pessoal, portanto, já reformado, o meu próprio admito. Luís Martins, de facto, eu conheço Luís Paixão Martins, é uma pessoa representa bem aquilo que é E acho que ele não levará a mal. Acho que até vai, 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 vai notar como um ilusivo, mas como, de facto, o verdadeiro mestre da Dark Side. Quer dizer, é um mestre. E <risos>
1: Eu não sei se é um ilusivo, Para quem está na
0: área, eu acho que acho que, acho que é um e, e, e penso que ele perceberá. E quem está na área percebe o que eu estou a querer dizer. E, de facto, lendo este livro, aquilo que... E eu recomendo este livro. Este livro que saiu agora, tanto é da Ziggurat, e parabéns também ao Carvalho Marcos, pelos... pelos editora que criou e pelos livros que está a publicar
1: A está a criar um, um ótimo, ótimo canal.
0: Uh, mas quem lê este livro percebe que de facto quem anda no terreno tem uma leitura uma informação que, que dificilmente uh, se obtém uh, distante dos bastidores e distante dos, dos circuitos. E este livro é imperdível para quem gosta de política para quem gosta de comunicação política porque vai, vai aprender muita coisa e tem que ler nas interlinhas, porque o próprio Luís Paixão Martins deixa aqui muita informação uh, importante, nomeadamente em relação mesmo a estas últimas eleições. Eu tinha algumas dúvidas sobre a questão da maioria absoluta. Estou, uh, fiquei esclarecido, uh, fiquei esclarecido. E, portanto, eu não vou dizer, para não ser spoiler, mas na altura da, da maioria absoluta do ano Costa houve discussão sobre esta matéria, e de facto, lendo isto, percebe-se o trabalho... E, e, portanto, eu só posso recomendar Como Perder Uma eleição do Luís Paixão Martins, da editora Ziburato, porque, de facto, é um livro do, do verdadeiro mestre, portanto, do Dark Side, o mestre da consultoria de comunicação e, e dos bastidores da assessoria política e da assessoria mediática, portanto.
1: Recomendo, vivamente. Também vou ficar nos livros, mas fico nos livros para voltar à Tunísia. Uh, o livro chama-se Your Sons Are at Your Service, Os Missionários da Giade da Tunísia. É um livro uh, de Aaron Zelin, o livro é de 2020, e é um livro sobre a história do terrorismo uh, na Tunísia, que é um dos ângulos dos quais falámos pouco hoje. Uh, essencialmente, a Tunísia tornou-se o país com mais militantes do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. É um pequeno país, mas em termos absolutos chegou a ser o país com mais cidadãos uh, no Estado Islâmico. É um país onde o jihadismo e o terrorismo jihadista nunca teve grande uh, tradição, mas o que é facto é que depois da Primavera Árabe o terrorismo uh, uh, cresceu e cresceu a olhos vistos. Um, e cresceu porquê? Este livro dá-nos algumas respostas. Em primeiro lugar, porque usaram uma tradição islâmica, a dawa, que é de alguma forma suprir, ou melhor dizendo, prestar apoio social e serviço social, e no caso específico da Tunísia o que fizeram foi prestar um serviço que o Estado não era capaz de prestar, nomeadamente às populações mais pobres. Isto é muito raro em organizações terroristas, é muito comum em movimentos islamistas como a Irmandade Muçulmana. Mas é raro em organizações como Al-Qaeda, o Estado Islâmico, este trabalho de Dawa, o que é verdade é que o, o jihadismo na Tunísia fê-lo, e fê-lo para ganhar a simpatia popular. É também verdade, e isto pode parecer um contrassenso, mas é que a chegada de democracia uh, à Tunísia trouxe maior liberdade... Uh, e, e as organizações terroristas souberam usar essa maior uh, liberdade em, em benefício próprio. Há uma outra coisa que o livro mostra, é que uma das teses muito famosas na Primavera Árabe, que dizia que porque a Al-Qaeda não esteve envolvida nos protestos, a Al-Qaeda seria a grande derrotada da Primavera Árabe, o que este livro nos vai mostrar é que não. É que, de facto, apesar dos movimentos jihadistas não terem tido qualquer envolvimento nos protestos de rua, a verdade é que souberam aproveitar em benefício próprio a Primavera Árabe e, por outro lado, também de forma algo contraintuitiva, mostra-nos que a pobreza e a precariedade não são um argumento de recrutamento. Ou seja, os tunisinos que se juntaram a organizações terroristas não eram propriamente gente pobre nem das camadas mais desfavorecidas da sociedade. Uh, o jihadismo não é, portanto, uma saída para a pobreza, é sim uma contracultura, e pelo menos na Tunísia foi uma forma de contracultura. E, portanto, este livro do Aaron Zelin, que é um importante académico, um importante estudioso da Tunísia, uh, ele foi investigador no Washington Institute for Near East Policy, tem aqui neste livro, enfim, um estudo mais profundo que já alguma vez fez sobre o terrorismo na Tunísia, e que vale muito a pena para perceber as relações entre democracia e violência, a forma como as organizações terroristas nascem, crescem e se desenvolvem, acaba com alguns mitos uh, sobre o terrorismo. Portanto, este livro, publicado pela Columbia University Press, que se chama, mais uma vez, Your Sons Are At Your Service, é muito recomendável para quem quer olhar com um bocadinho mais de atenção para a Tunísia. E pronto, estas são as nossas uh, recomendações finais e para a semana cá estaremos. Esta para a semana... Obrigado. Obrigado por nos ter feito companhia. Pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em Público.pt e na sua aplicação para podcasts.
0: O público fica no ouvido.